0: I dagens episode av Bakfasaden så har jeg besøk av en man, som har opplevd det de fleste av oss har som sin største frykt i livet. En frykt som jeg som forelder har for at noe sånt skal skje med mine unger. Han har opplevd seksuelle overgrep fram han var fire år gammel av en nabo. Han hamnet ut på både kriminalitet, vold og rus etter det här. Det har tatt tid av livet hans, og den historien skal vi få høre i dag. Men vi skal også få høre om vendepunktet hans, om livet hans nå, og livet hans fremover. Hjertelig velkommen til det, Lars. Takk skal du ha. Han sjekker gangsteren som vi hørte her oppe. Sint. <laughs> ja, hva det du synes som har blitt kalt gangstere da?
1: Eh, vant med det opp igjennom egentlig, men eh, jeg er jo ikke det nå. Nej Så det er litt sånn rivig mellom to sider.
0: Mm. Litt sånn ambivalent forhold til det. Mm. 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 Jeg skal i hvert fall begynne med fem kjøpe, så blir vi litt kjent med det før vi kjører i gang. Ja, Hva er det beste du vet? Det
1: beste jeg vet må være å bo på båten med barna på sommeren.
0: Hva er det mm. kjipeste du vet?
1: Um, kjipeste jeg vet er uh, uærlighet, ljuging.
0: som er din beste egenskap?
1: Jeg rommet veldig mye og har mye omsorg i mig.
0: Hva som er din største frykt?
1: Det er vanskelig å svare på. Min største frykt er vel eller et av barna skal gå i samme som jeg har gått.
0: Mm. Hva er din største drøm?
1: Det blir mye med barna her, men største min største drøm er at barna ska få det livet de ønsker, og oppnå det de vil oppnå i livet.
0: Det er så rart at det blir mye barn, for du har jo fire, fire av dem. Fire barn. Fire stykk. Hvor mm. gammel er ungene dine? To
1: og... Hva må jeg om da? Ja. To, sju, åtte og 11.
0: Ja. Da har du fått de som perler på snår da. Mhm. Så koselig. Mhm. Mm. Min største frykt, det er jo at noen av mine barn ska oppleve det som du har opplevd. Mm. som vi skal snakke litt om i dag blant annet. Mm. Jeg føler vi har mye å snakke om vi. Ja. vi hadde jo en telefonsamtale og jeg tenkte den kunne egentlig pågått et par timer bare den, for du er en veldig interessant person å snakke med du har mye bra å komme
1: med ja, jeg har opplevd litt mm. mye, mye vektig å
0: komme med mm. mm. Hovedsponsoren til bakfasaden är TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger i helte fra topp til tå. Vi har alltid fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har medisinsk utpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Det får du også på nettbutikken vår som er døgnåpen. Vi har også online konsultasjoner som er med helsepersonell i forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skredde skyhudpleieprogrammer til det, selv om du ikke bor i viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no I dag så skal du få høre del 1 av Lars sin sterke historie om livet hans som seksuelle overgrep, om kriminalitet og om vold. Men hvor er du født og hvor er det oppvøkst Lars?
1: Født og oppvokst på Eivik, og bor fortsatt på Eivik.
0: Ja, så du har bodd mm. der hele livet? Jeg har bodd der
1: hele livet, ja. Um, har vurdert på et eller annet tidspunkt når jeg ut av miljøet og ble nykter og de tingene der, og flyttet, fordi jeg hadde så mye dårlige historier der. Mm. Moran min sa jo det til meg, at hun ønsket for mig at jeg skulle flytte, og det tror jeg handler like mye om hennes egne grejer. Mm. For hun har blitt møtt med mye dårlige greier for å ha meg som sønn mm. så hun var litt i omsorget for meg uh, hvordan skal det være for dig å leve den byen her, mm. med alt du har gjort her liksom? mm.
0: Hvor mange søsken har du? Jeg har to, du har to. Bor de på Hjøvik også? Mm. De bor på Hjøvik mm. Så hele familien er der? Ja, ja. Men um, hva, hva skjedde da hvis vi begynner lite fra starten vi snakket mm. litt om før vi begynte noe, at uh, du pustet litt sånn, at det er litt hevig å gå igjennom denne historien din mm. gång på gang. Mm.
1: Ja, det er litt rart, for jeg, jeg bruker jo min egne erfaringer veldig mye jobb, da, og, og har ikke noe problem med å liksom, ha distans til det når jeg er på jobb, og i den der profesjonelle bobla. Men så fort man trer ut av den bobla, da, og skal sette seg ned og snakke med noen, og, og så kommer man automatisk litt mer i kontakt med, med greiene og det, det sitter jo etterhånd sted i kroppen det har, skjedd, mm. det, det har rart om det ikke hadde gjort det mm. selv om jeg har liksom sortert alt og lever godt med det och og, og um, har det fint i dag, så um, så sitter i kroppen et eller annet sted, og det kommer jeg lite i kontakt med når vi sitter og snakker sånn. Mm.
0: Mm. At du ripper litt sånn i det. Mm.
1: Mm. Så er det litt sånn utmattende, og skal, før, man, før jeg begynner så er det alltid litt sånn utmattende å tenke på at man ska gå igjennom hele greia en gang til. Mm.
0: Mm. Ja, det skjønner jeg, jeg. Hvor gammel var du da når, når det her starta?
1: Da regner jeg meg å tenke på seksuelle overgrep. Mm. Mm. Da var jeg rundt fire.
0: Mm. Mm. Ja. Og jeg synes jo det er vanskelig bare å si det ordet.
1: Mm.
0: Er det mange, møter det mange som synes det er vanskelig?
1: Ja, jeg synes det var vanskelig selv det. Ja. Jeg klarte ikke å si det høyt på veldig mange år.
0: Ja.
1: Det var et som stoppet seg når jeg skulle
0: snakke om det. Ja. Mm. For jeg, jeg synes det er vanskelig for at jeg det er så fælt å tenke på at noen blir utsatt for det. Mhm. At jeg, jeg klarer nesten ikke å uttale det, for jeg, jeg synes det er så forferdelig at det skjer. Mm. At du skulle ønske man kunne bare ha strøket over det, at det mm. ikke hadde funntes mer. Mhm.
1: Det er, det ordet, for det første er det ordet vanskelig for meg å si, men det, det handler nok mye om at det er så innmari mye som er knyttet til det ordet. Mm. Det som liksom en årevis historie og masse smerte som er knyttet til det ordet. Mm. Så, når jeg sier det ordet, så representerer det på en måte alt har gjennomgått da jeg var liten. Mm.
0: Mm. Og så tänker jeg liksom... Når man tenker på nå seksuelt eller sex, at det skal være noe fint mellom to mennesker. Mm. Det skal ikke ha någonting med et barn å gjøre overhodet. Så mm. det, det blir så feil å uttale det ordet når man ska snakke om et barn, på en måte for, for mer personlig. Da. Så jeg synes, har kjent på det, det selv mennesker.
1: da, for når noen folk spør meg om de tingene der da, mm. så bruker jeg et ord som egentlig er et naturlig ord da, mm. og som jeg liksom, har et annet forhold til i dag for eksempel enn hadde, mm. Men hvis jeg skal forklare det, så må jeg bruke de ordene, og det føles jævlig unaturlig ja. ska sette det i sammenheng på en måte. Mm.
0: Mm. Jeg merket faktisk at når skulle skrive om det, at du skulle komme, så skrev jeg først utsatt for overgrep, og så mm. gikk jeg tilbake og endret sexuell seksuell overgrep. For mm. jeg tenkte, Ine, du må jo bare skrive det, for det er jo det som er sannheten. Mm.
1: Jeg tenkte faktisk over at du gjorde det.
0: Gjorde du det? Ja. ja. Jeg tänkte kanske at du kommer til å på det. Ja. Synes det var greit at det endret det? Ja. ja. Jeg
1: er veldig opptatt av at det skal stå, ja. ja. Fordi övergrepp är sjömangt. Ja. Men når du lägger til den seksuelle biten, så blir det mer då skönar folk vad det rör sig om. Även mm. om även om övergrepp är väldigt deckande för mycket av det jag upplevde. Oavsett. Mm.
0: Mm. Jag har faktiskt aldrig som jag vet om, det har ju garanterat gjort, men jag har aldrig suttit sån her og snackat om någon som har varit en, en man som har varit utsatt för övergrepp. Här har jag gjort det med kvinner, men ikke med män. Det er, det er ikke så nei, det er ikke så vanlig, og det er derfor jeg er, sånn, jeg er så sykt glad for at du kommer i dag, for at det en noe vi virkelig trenger å på kartet, så mm. er det at en uh, halvgengster som sa her uppe. da kommer, <laughs> kommer og setter ja. ord på det. Mm. Ja, det du, er, du er rette mannen til å gjøre det. Da er det virkelig. Men du sa du var fire år. Kursen ja. mm. merket du at det var på vei å skje? Eller merket du at det var på vei VA å skje?
1: Det er vanskelig å på. Jeg, jeg fick jo en eller annen relasjon med overgriperen. Han brukte jo litt tid på å få tilliten min, på en måte. Og, og ja, han så jo for eksempel at jeg drev og spilte mye fotball ut og var mye ute og lekte og sånn. Liksom, så begynte han i starten å få litt kontakt over i ære og, og be meg litt opp i hagen. Og det var veldig uskyldig i begynnelsen, da. Men det gikk ganske raskt til han begynte å be mig in i huset og sånn, da. Og tänkte mm. tenkte heller ikke på det da, i starten. Det var bare besøk, liksom. Mm. Men uh, han hadde jo en agenda, og den ble veldig tydelig, ganske kjapt.
0: Ja. Mm. Og foreldrene dine, synes ikke var rart at en voksen man ba deg inn på besøk? Det var greit? Nei, altså,
1: jeg det er vanskelig å se for seg noe sånt. Mm. Jeg tror ikke de hadde det i tankene i det hele tatt. Det rolig nabolag, vi hadde et godt forhold til alle naboene. Det uh, var ikke noen som skulle tilsi at det var noe gærent i det. Uh, jeg hadde en annen naboer som jeg ofte var på besøk også, som var en gammel mann, uh, sånn fanksjonist typ. Mm. Og der også var jeg liksom så på han drev og mekka, og han fikk kaker på verandene hans, og, så det var liksom... Jag knöt ju naturligt med det då.
0: Nej, så sånn var det egentligen. Jag växte upp i block när mor och mine skiltes sig och där var det helt likt. Det var en gammal man vi kallade han bara snillemannen för mm. han hade alltid massa gott att ge och så var supersnill och så var den andra sånn. mm. ja, nabon, han är död redan, en gammal man. Så den andra som bynt att ge sköteri och så och vi tänkte, "Oj, han är den nya snillemannen", men uh, det han uh, huskar en gång han, han bodde i nabo alltan varresta. Og da, satt den, da hadde han en shorts helt til siden, så jeg så jo penisene hans når jeg ja, bøyde dem over. Og så tenkte jeg, åh, stakkars han. Mm. Eh, jeg forstod jo ikke at han gjorde meg vilje, ikke sant? Mm. Og så eh, såg vi han naken i vinduet noen gang, og, sånn, og så var jeg hos en veninne som bodde rett over blokka, da bodde en enebolig rätt over blokka. Mm. Og da kom han ut på alt han og kledde av seg alle kledene. Uh, og så kom han ned i veien etterpå vi forstod fortsatt ikke hva han gjorde ja, og da kom han ned i veien etterpå og så han hvis mm. dere sier det her til noen mm. så dreper dere mm. og, då vart vi, ja, og mm. da ble vi livredd mm. og jeg husker jeg sprang til faren min og jeg sa noe har skjedd, men jeg kan ikke fortelle det jeg kan huske det her som det var i går mm. um, og han her hadde invitert oss inn flere ganger og det er bare flaks at vi ikke gikk inn der, for det passet ja. faktisk ikke å gå inn. Jeg husker han hadde masse videoer, ja. så vi skulle få komme og se på alle filmene, det var som vi hadde se ja, ja. på den tiden.
1: Jeg husker det med meg også. Ja, mm.
0: det var litt det samme. Mm. Ja. Og til slutt så fikk jo faren min det ut av meg, og da dro vi jo bort og den, så han fikk jo faktisk tre måneder fengsel, hvis jeg ikke husker feil, for han har fått noen andre små barn til ta på han da. Mm. Og det er faktisk første gången jeg, for han er jo naboen vår, så vi måste jo se han mm. i ettertid i blokket der. Ja. Men då jag vet inte om man pappa helt ville at det ska sägas att han sa det han då högt <laughs> på podden men han satte den på plats i alle fall ja. och efter på det så såg han ikke i min riktning.
1: Så det var det bästa fadern ville ha hört.
0: Ja. Där mm. vill det vil de nog ha gjort. Mm, mm de vil det vill mm. det. Mm. Så men men så så jag kan självklartik en gång klar och tänka du över igenom men har i alla fall mött en person som jeg har kanskje hatt det samme i tankene, da. Og mm. bare det synes jeg er fælt. Ja. Mm. Og den frykten jeg hadde der, når han kom, og liksom trua oss da, og jeg forstod at bilden og han satt der med denne shortsen til siden, så tenkte jeg sånn, nå kan jeg voksen uten kveld, må jeg tenke på at det gjorde han for at lille meg skulle se penisen mm. hans, liksom. Veldig unaturlig. Veldig unaturlig. Mm. Mm. Men uh, hvordan merket du da at han... Eller forstod du da at det var noe gærent det han drev på med?
1: Ja, jeg, f... jeg forstod det jo. Han, han hadde jo et sånn et rom da, i andre etasje som var to fulle vegger med VHS-filmer med porno. Mm. Uh, dit skulle han jo ha med meg opp mig og, og han snakket om det som er det mest naturlige tingen i verden. Uh, og etter hvert skulle han begynne å vise meg noen av de filmene og sånn. Uh, jeg skjønte jo ikke hva det var for noe. Fire år og hadde jo ikke på... Men jeg syntes det var rart, da. Jeg hadde ikke sett noe sånn før, og visste ikke helt hva det var. Så, men han drev og forklarte og viste og gjorde det der veldig naturlig,
0: på en mm. måte. Mm. Han var ikke redd da at du skulle si det til foreldrene dine?
1: Nei, han begynte tidlig med at dette er en hemmelighet mellom oss. Mm. Så... Han var nok redd for det, men så han var kjapt ute med å si at det her er noe som blir mellom oss. Dette er en hemmelighet vi har det vi er kompiser.
0: Ja, ja. og du, mm. du kanske ikke husker hva du tenkte skulle si når du var fire år, men du, du godtok deg i alle fall.
1: Ja, jeg gjorde i hvert fall som man sa. Mm. Det var nok sikkert litt frykt det og litt sånn usikkerhet og litt sånn, ja, jeg burde høre på den, liksom. Mm. Ja. ja.
0: Men når han begynner da, er det liksom, begynner man med at man tar på litt for mye, eller liksom, hvordan, hvordan begynner et overgrep, på en måte? Nei, han,
1: han begynte ikke å ta på mig, han ville at jeg skulle ta på han. Ja. Uh, og så ville han at jeg skulle kle av meg, uh, og gå uten klær, rett og slett, da. Ja. Mm. Uh, Jag husker att han kledda sig og han satt sig i soffan och ville at jag skulle komma och ta på han och dra visste mig hvordan han jag skulle göra det och så i starten så han liksom lade fram som at det var liksom, kos involvert eller så skulle, liksom ligga giva av varandra och som liksom, håller runt förander och ta på varandra och sån liksom det, det er är det jag husker av hur det startade.
0: Mm. mm. Ja det som en sånn naturlig greie, på en måte, at man ja, prøvde vi, å gjøre det. Ja, i
1: noe veldig unnaturlig.
0: Ja, ja, absolutt. Men at, mm. jeg, skjønner,
1: jeg husker jo at jeg synes dette var motbyggelig, på en måte. Jeg, jeg likte, ikke, likte det ikke. Nei. Det var veldig skjelvene sånn, og litt sånn hva som foregår her, liksom. Mm. Men du klarer ikke å tenke så rasjonelt når det er fire år eller da. Du, du vet ikke helt hva du er med på, på en måte.
0: Nei. Mm. Og det der har jeg en del om overgrepet når jeg har jobbet som sykepleier, vært borte i det litt da. Mm. Og der har jeg vært borti de som har følt nyttelse sliter ekstremt med det i ettertid også, mm. for at de forstår jo når de er voksen at det var helt feil. Mm. Og det er jo også en sånn trist, altså så endelig trist, liksom at de skal bruke voksenlivet sitt da på å sånn skam over at mm. det gjorde det, for at det er jo også naturlig, altså mm at et barn kan jag där, hvis någon mm. tar på dig. Jag tror ju med med mm.
1: det lite i ungdomstiden och så altså, mm. jag slet starten uh, den där utforskningsfasen på betennåring och liksom sånting med damer och
2: mm. jag
1: slet väldigt med den intimiteten og, og, og liksom så for jag förbannat ju det att klea mig eller det att ta på noen eller det att rote med någon eller kall vad du vill då. Ja. Med no som var skrämmande mm. eller med no som var uh, vont mm. Så jag jag tröblade med de känslorna. Og så er det ikke sånn du, som tenåring og sånn, har å, Du setter deg ikke ned og forteller det til dama. Liksom. Du prøver bare å overse det. Eller ja. se forbi det, da. Mm. Men uh, det var jo krig inni meg, når jeg holdt på med å skulle være i relasjoner eller mm. utforske sånne ting mm. ja. så det var jævlig, krevde jævlig mye av meg ja. mm.
0: Mm. men då fortsatte det her noen år og så, men det, det tenker jeg også litt om å spørre om hvorfor gikk du tilbake når du følte at det var ubehagelig er det i frykt at man går tilbake da? han presset meg
1: veldig det var ikke sånn at han slapp mig ut av huset, og så gikk det noen dager, og så kom han på hjertet og spurte om han hadde lyst til å komme opp igjen. Det var sånn at han gjorde helt klare avtaler når jeg gikk derfra. Om at i kveld du komme igjen, eller i morgen du komme igjen etter middag. Eller sånn. Han presset meg veldig på at jeg skulle komme igjen. Da. Mm.
0: Mm. Så da følte du at da måtte du bare gå?
1: Ja, jeg, var, jeg ble jo redd. Eller, ja. jeg, liksom, jeg tenkte jo på hva skjer hvis jeg ikke gjør det? Liksom. Mm. Kommer han og henter meg? Eller, altså, ja, jeg, svårt att huska liksom helt vad jag tänkte men det ja. var var mycket frukt involvert för min del ja, han sånn. han lade ju inte fram på en sån där valgfri måte for mig och han var väldigt klar og tydlig og pressande på måten han sa ting på. Mm.
0: Hade han här barn själv?
1: Nej. Men det fick något åt vart
0: Men hur uh, många år före det här?
1: Det före gick 4 år ukentlig, noen ganger daglig, mm. i fire år.
0: Mm. Og du holdt det helt hemmelig i fire årene? Ja. ja.
1: Fordi at jeg holdt det, altså det eskalerte jo jævlig mye etterhvert, og det ble jo grovt, og det, det ble jo skikkelig ille. Mm -hmm. Det var ille fra starten, men det ble jo bare verre og verre hele veien. Mer maktbruk, mer ting jeg måtte gjøre, mer ja pressmeddelar och vapen några gånger och og... ja. så jag blev truad och ble, trua, ble fysiskt hållt och tatt og... Ja. Ja. Um, men i den, i löpade de första åren de övergreppa förrikt då så så utvecklade en voldsom stamning ja og det handlar ju om alla allt det våld ni har på mm. så jeg, mamma reagerade ju på det att jag klarade ju fan inte och säga si en setning återförly tre ord ut i setningen så stod stoppet seg fullstendig, så den stammingen var så alvorlig at jeg klarte ikke å snakke
2: Nei.
1: og den stammingen dro jeg med mig i åretsvist for jeg ba jo på så mye som jeg ikke klarte å håndtere og ikke klarte å gjøre noe med og, og, og så mye smerte og, ja, mm. så jeg, i det da, så kom den stammingen plutselig ut av det blå en dag når jeg våkna på den, så stammer jeg som fan.
0: som en ja og det er jo en sånn her fæl ting å ha med seg, egentlig, altså. Men ble du mobba for deg, eller klarte du det grejt.
1: Nei, jeg, det ble ja, litt mobba for deg. Det
0: mm. Mm. ble det en sånn ekstra byrde mm. rundt deg. Men eh, hvordan sprakk kubablo da? Nei, det var eh,
1: etter eh, cirka fire år hadde gått da så så binden av skulle be lillebror min upp i huset där. Mm. så där var vi uppe der på g2. så var vi på det rummet uppe i andra våset och så satt den mig in på ett rum med noe Donald Bla och så låste den sig inne på badet med lillebror min. Och då visste jag ju att vad som var i gära då eller vad som skulle ske. Så etter att ha suttit där en väldigt kort stund då så tänkte jag att det här då fick jag helt panik då. Jag kan ikke la dette skje med broren min liksom. så da begynte jeg å lage et helvete sleven og rive ned ting og slå i dører och vegger och ta helt av på baderomsdøra og dette forstyrret jo han så veldig att etter slut så åpnet han opp døra og, og da dro jeg broren min ut og, og dyttet han av gårde og ba han løpe hjem da. og da han dritforbannet på meg da så da ble jeg håndtert inn på det badet der. Fordi at jeg hadde ødelagt hele seansen hans,
0: ja. mm. Men brukte den altså, fysisk vold også mot deg?
1: Ja. Dyttet ja. meg i veggen og holdt meg ned og, og skreik til meg. Og, ja.
0: ja. Altså det her er en man nå skal vi ikke avsløre han på noen måte sånn, men jeg, altså, jobba han fungerte liksom, i... Og grunnen til at det spør det er for at man tenker ofte at det er sånn utskudd, men mm. det er jo... Nei, nei en, en vanlig man. Ja, ja.
1: har vært aktiv fotballspiller i mange år, og, og ja, mm. var en uh, normal man i gåseteng. Ja, mm.
0: fungerende mm. i gåseteng. Mm. Mm. Og da dro du hjem da etter lillebroren din? Ja,
1: da dro vi hjem, og den dagen så husker jeg det som at dette levde i meg hele dagen da, og var redd for uh, vad som skulle skje, og, og så var det på kvelden som, som jeg satt og så på TV i stua, og mamma hadde begynt med kveldsteller på brødrene mine på badet, og den døra stod oppe, og da hørte jo jeg samtalen som foregikk på badet, og, og broren min begynte å en del sånn veldig unaturlige ting da, og ta på sig selv i skrittet, og dra forhuden tilbake, og litt sånne ting. Mm. Så mamma mamma lurte liksom på, hvorfor gjør du det her? Og da, da sa han jo, fordi han ba med om å gjøre det. Mm. Og mamma liksom, ja, hvem bad det om å gjøre det? Nei, han naboen. Mm. Og da husker jeg at det ble helt stille på badet, og så husker jeg mamma ropte på mig da. Og da, ja, da fikk jeg sånn, skal det frysninger, eller kallskjøling nedover hele ryggen, mm. for da visste jeg at nå blir det
0: Faraball. Mm, ja. ja, ja. mm. Men sa du til broren din ikke si noe til det?
1: Mm.
0: Ja, det kan han...
1: vi ikke gjøre, liksom, for jeg ja. vet ikke hva som skjer. Jeg hadde fått masse trusler over mange år, ja, ja. så jeg var redd for vad som skulle skje med oss hvis dette kom ut. Ke mm.
0: mm. kunne de truslene var? Husker du det?
1: Nei, det var at jeg skulle miste mamma og pappa, at barnevernet skulle komme og ta meg, at jeg ble en skam for familien. Mm. Uh, at liksom, du vet det, at uh, hvis dette her kommer fram så kommer det her til å være din skyld og ja
0: mm. Mm.
1: Mm.
0: de tingene der mm. ja. men hva gjør mor av det da?
1: Nei, hun går jo litt i, litt i hva skal jeg kalle det, sjokk ja. uh, og så blir det litt sånn greie rundt det, og så er jo pappa i huset da så han begynner lure på vad som uh, foregår, og så forteller mamma det til han da. Og han er jo en hva skal jeg si, brysk type. Mm. Han har vært litt sånn tøffing selv og, og har med i ungdomstida og litt sånne ting. Var vektløfter og, og ja, tøff type da. Mm. Og jo, var jo også tilbehøyelig til bli sint for å si det sånn. Mm. Og det ble han jo. Så han klikket jo. Mm. og jeg husker han bare ut i gangen og gikk tvers gjennom andre døra liksom, og var på, skulle opp på drepen og, drepe og fyren da ja. og mamma fick fullstendig panik og løp etter og kastet sig på ryggen på henne så han slept jo mamma etter seg nesten oppover eh, og så halvveis opp dit da så stoppet mamma drev og drev å skreik til henne og unga med å en far i fengsel og det er andre måter å løse det här på skrua og skrek da så han stoppet halvveis da som gjorde det gick.
0: Nej. Jag tänker ja, han hade döpten. Han hade. Jag hur tänker du om dig? Jag för jag tänker ju om en gång där förstår jag. Men samtidigt så förstår jag det morrade säger att man det finns andra måtar att röra sig här på som mm. jag känner att det är liksom sånn två del på akurat där. Mm. Men jag måste ju säga si att det kan, hvis man har sagt at det är skedd mina barn så tror tror jag att det ja jeg vet ikke hva jeg hadde gjort, men...
1: Jeg vet ikke om, om jeg hadde klart å holde huet kaldt.
0: Nej, jeg vet ikke heller om jeg, om jeg hadde det, altså.
1: Nei, hvis jeg på de tingene der, og tänker på, jeg har jo en datter selv, jeg har to sønner, tre sønner. Ja. Og hvis jeg liksom tillater mig å sette meg selv i den situation at jeg skal oppleve noe sånt, så ja. vet jeg ikke... Da hadde det antageligvis blitt fengsel på mig.
0: Ja, ja. Jeg må bare si at jeg skjønner at det er kanskje feil faglig si det, men sånn, som et medmenneske og et menneske så, så gjør jeg det også. Men han, men det
1: kan det gjerne, jeg tänker jo at jeg har nok vært i dag til å klare å gjøre ja. ting på en annen måte enn å bruke vold, selvfølgelig. Men, men, jeg, men det, er, det, er, det er fort gjort å hoppe til den, det sinnet der, da, og kjenne, på, kjenne ja. på det.
0: Ja, det er første reaksjonen som man får, mm. første følelsen. Men møtte faren din på en annen gang etterpå? Nei. Aldri? Nei, ikke som jeg vet i hvert fall Nei Så... Men han bo bodde han der fortsatt etter det her var avslørt? En stund mm. Fikk han fengsel?
1: Han ø, fikk ikke fengsel uh, Det ble jo en sak eller ut, ut av det Jeg var jo på masse undersøkelser og ting ble bekreftet og masse greier uh, Men Jeg har ikke helt fått tak i hva som skjedde på den tiden der egentlig eller hvordan det ble antallt men jeg opplever at at fokuset ble på mig og at jeg skulle få en slags behandling for det her, og oppfølging for det här og så, så var det en litt annen tid da. Det er jo 30 år siden, på en måte. Ja. Og jeg tenker at det der var noe som var så vanskelig, at, at det var lettere å bare holde det innenfor husets fire vegger. Mm. Um,
0: Men ble det anmeldt? Vet du det? Husker du det? Nei. Eller husker, vet du noe om det?
1: Jeg vet ikke, vet ikke. rett og slett. Nei. 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 Men jeg, jeg vet jo at mange mennesker ble koblet på, og jeg vet at politiet visste det. Mm. Uh, for jeg har blitt i senere tid, der jeg har snakket med politiet om de tingene her, og de er klare over. Uh, jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det. Uh, jeg vet ikke hva, hvordan det ble håndtert av, jeg var et barn. Mm. Jeg vet ikke hvordan de runt meg håndterte det, og det var ikke noe jeg tenkte på heller.
0: Plager det det nå, eller har du forsjonet det med at sånn ble det håndtert? Jeg har
1: forsona med det. Mm. Mm. Jag ser ikke på meg selv som en offer opp i det. Ikke? Nei.
0: Har du fått noe erstatning eller noe sånt? Nei, jeg
1: har søkt, um, for det er jo en grej da. Jeg har jo tatt den saken en ny runde nå i voksen alder, men det trengte jeg jo litt tid på da. Jeg begynte ikke med det når jeg var ferdig behandling for eksempel. Jeg har måttet stabilisere meg selv litt og liksom få livet på stell da. Og så har jeg tatt en runde på de greiene der, og det har jeg ikke fått noe svar på enda da, mm. men... Uh, eller jeg er inne i en sånn klagesak nå, mm. første runden ble avslått fordi at de, de mente at jeg var passiv, fordi jeg ventet så lenge med å søke erstatning. Ja. Så de avslått på grunnlaget av positivitet. Da.
0: Tror jeg velger si ingen kommentar. Ja. Mm. Men ø, når dette ble avslørt, vad du lettet da? Og så ble du det etter hvert?
1: På en eller annen måte så kjente jeg meg litt lett da, men jeg klarte ikke helt å, å kjenne på de følelsene, for det var så kaotisk. Jeg var så redd, og, og, og hadde så mye frykt i meg, og, og så mye usikkerhet for hva fremtiden skulle bringe. Uh, så jeg, jeg kjente jo på en eller annen relief for at det slapp å gå opp dit noe mer. Mm. For da år med terror, liksom. Ja. så men samtidigt så sto jag uppe så jag blev kastad hit och dit hjälppar att bo på undersökelser och hit till livet mitt gick helt i ja jag kände jag blev straffad på en random mm. åt ja. ja. mm.
0: det. Ja. Genom systemet. du kan inte se tillbaka på det nå heller som en hjälp. Du känner fortsätta samma att det gick at hjälpa det det de gjorde då.
1: Jag ser tillbaka på det som att alle mente det gott alle alla försökte hjälpa mig av de jag mötte hjälpa men for mig så var det traumatisk, og vi møter med hjelpeapparatet.
0: Mm. Mm. Det fantes ikke på den tiden, eller gjorde det vel ikke, men jeg, altså sånn, grupper, du møtte ingen andre som var utsatt for det samme? Det var barn nå, vet du.
1: Ja. Det er jo sånn, grupper og sånn, det er liksom helst noe du gjør når du er litt mer voksen, på en måte. Mm.
2: Mm.
1: Så jeg, jeg, opplever, jeg tenker tilbake på det, så opplever jeg ikke at det var noe sånn voldsomt system rundt det med overgrep på barn og sånn. Det var pupp, liksom. Å ja. møte på noen kontorer og leger. Og... Ja.
0: Mm. Hvordan gikk det når du begynte på skolen, da? Ble du med en gang eh, rabbagassen, eller? Nei, jeg hadde et veldig er, vanskelig
1: det. forhold til det sosiale på skolen, og den overgangen ble jævlig vanskelig. Ja. Uh, og det handler om, så under overgrepstida også, så hadde jo, han hadde jo kompiser på besøk noen ganger også, de kledde meg nakne og bandt meg til et verkestativ hagen og kastet ting på meg og sånn. Så jeg hadde liksom sånn dårlig erfaring med, med flere mennesker på en gang og, og tillit og relasjon og de tingene der da. Mm. Så jeg ble utsatt for mye sånn i tillegg til den overgrepsbiten da. Så ble jeg liksom, ja, jeg opplevde mye etter spott og spe og...
0: Mm.
1: Så jeg sleit med den der sosiale biten da og stole på, stole på folk da.
0: Var det flere som utsatte for seksuelle overgrep eller var det han som stod for det det var han. Det var han, men de andra overgrepene, det var flere menn som var med på dem. Ja, men det kaste. var
1: mer sånn at han, han hadde besøk av dem, hade väldigt det veldig moro med, og dro og kle av meg, kaste meg rundt og binde mig fast, og, og ja, stod og kaste sånne gjenstander på meg når jeg var bindt fast. Og...
0: Men då har ju de helt klart og, klart og tydelig med på de overgrepene der. Ja. Ja
1: neder var ikke med på noe seksuelt overgrep.
0: Nei. Er det noe som er verre enn de andre? Er de seksuelle overgrepene verre enn de overgrepene du forteller om nå?
1: Ja, på en måte er det jo det, men, mm. men for meg så var hele hele det opplegget der utrolig dramatisk, hvis mm. jeg skal
0: Har du møtt noen av de? En kan du huske hvem det var? Det ja, är Ja.
1: Ja, där den där maktlösheten då. Ja. Det är att han, vi kan inte klara med. Bara folk gör vad du vill med dig på något sätt. Och du får inte gjort någonting och du är inte stark nog och du är inte stor nog och du, du har noll möjlighet till att försvara dig och
0: og... Mm. Och det är så något vi helt sån tom inne med på något sätt.
1: Mm.
0: Det är så förfärligt att höra att barn må uppleva sånt. Det, er det må bare si noe jeg bruker å si tusen takk i slutten av pottene men så... tusen takk Lars for at du er så jeg vet ikke hva jeg si en gang tøff og sterk og det eller her sorry at jeg griner igjen men det jeg... ah, du berører som altså, med historien mm. han er så utrolig vektig jeg får ikke sagt noe vektig din historie altså mm. Men hvis vi gå lite in på ungdomstiden. Du har sagt lite om barnskolan, hur Bynte du och kom in i det sociala då på ungdomsskolan? Stammer du fortsätt då?
1: Här stammade stammningen gick på barnskolan. Eh men hade med mig de upplevelserna jag hade och och du bynte att bli lite utfördring hemma och så mamma och pappa hade riktigt så bra i förhållandet och og det blev ju skilt ett övert. Og det blir bli skilt i dag er jo ikke noe sånn uvanlig den forstand, men, men i en sånn setting og sånn, så du er usikker fra før, og så blir det, det en skilsmisse hjemme og litt sånn, så det bidrar jo til en eller annen sånn usikkerhet rundt ting. Og besteforeldrene mine var alkoholiserte pillemissbrukere, og vi var jo ofte der også. Mm. og bestefar var en sånn skremmende karakter mm. og behandlet bestemor eh, på en litt dårlig måte og det var mye fyll der og sånn de kom jo driting, så jeg kom for min og måtte kastes ut fra hotellobbyen og sånn for de kom i taxi ja. Ja. så det var mange sånne ting runt mig som, som bidro til det hjelper ikke på da, den usikkerheten og, og tilliten jeg hadde til mennesker og, og sånne ting da så det preget meg liksom gjennom hele barneskolen og, og fikk på en måte venner der. Men ø, jeg var litt sånn copycat. Jeg visste ikke hvem jeg var. Jeg hadde dårlig selvbilder, dårlig kjørtelitt. Ehm, og lett kränkbar Tok veldig mye ting personlig. Ehm, og i det så ble jeg jævlig sint. For jeg hadde så mye sinne inne mig. Så jeg havnet opp i en del sånn utagering og, og voldsepisoder og sånn. Mm. Ehm, så jeg er sånn rektor og lærer og ut på gangen. Og, ja, ja. Så, og samtidig så, så tog jeg på meg en sånn, sånn klovnerolle da. så jeg gjorde det sånn ut av meg selv og det var nok et sånt forsvar på at jeg presenterte en version, til de runt mig som, som jeg kunne leve med på en måte for jeg klarte ikke å leve med meg
0: selv
1: så, så i det og så gjør det, så slapp jeg å få de spørsmålene om alt annet som jeg ikke ville få spørsmål om da.
0: Mm, for du delte ikke det her med någon venner ikke noen ja, en, beste
1: en venn etter hvert, som jeg delte med, men ikke noen ting eh, på barne- og ungdomsskolen egentlig. Nei. Nei.
0: Når fikk du utfordring, for du har jo vært ute i rusen også. Ikke mm. ja. Når startet forholdet deg til eh, rusmidler? Mm. I overgangen til videregående.
1: Alkohol da, var det det du begynte med? Ja, det ble veldig mye festing, veldig mye alkohol, og så begynte jeg å med en del eh, piller og knuste piller og sniffa og, og sånne ting. Mm.
0: Kan man sniff piller?
1: Nei, altså, jeg visste ikke hva jeg dreier med. Jeg bare ja. var sånn desperat etter få oppmerksomhet og prøve masse ting og, ja, hadde en sånn uh, kaos inne mig og en rastløshet og bare gjorde alt mulig rart.
0: Mm. Ja. Du snabber jo litt om det her med sexualitet i, i ungdomstida. Mm. Når har du fått et vanligt förhållande till sexualitet.
1: Ja, det var egentligen var ju för i slutet av tonåren egentligen som jag klarade att liksom um, bli mer komfortabel med det då. Ja. Men jag trodde ju liksom många märker så mycket av det, men for mig så sex som ska vara nå fint eller när man delar med kärleken sin sånt. for sånt mig så gruar jag mig en hel del åt det, så det var sån jag med mig själv för göra ja, ja. men det var en kamp som jag hade för mig själv. Ja. Så den eh jag ville ju den värste tiden och ska börja och ikke klara och göra ting och sånt ja. Så det var jag inte intresserad i. Så jag klarte ju liksom å de frukterna där på något sätt. Ja. Men känslorna är satt med i förkant och känslorna är satt med efterkant. Det där var det mycket grejer.
0: Ja. Ja. I etterkant satt du då med samme känslor som etter ett övergrepp ble det en sånn skam-skitten følelse? Nei,
1: jeg vil, jeg vil ikke kalle det det egentlig, men jeg, jeg ble, kroppen ble aktivert ja. uh, på en eller annen måte. Så jeg var litt sånn, nesten litt sånn sjelven, eller liksom, hva, hva er det? Ja. Jeg hadde et unaturlig forhold til det, da. så det var vanskelig å håndtere de følelsene, for det er jo mye følelser involvert i intimitet og, og sånne ting.
2: Absolutt.
1: Og for mig så krasjet alt jeg gryte på en måte, så jeg
0: ja. Mm. Har du någon gång upplevt at du har blivit ukritisk i följd till din sexualitet efter där du har upplevt?
1: Ja, eh, som jag pratade om lite för så så var detta med intimitet som svårt för mig sån i ungdomstiden starta och sånt. Men efteråt så sånn är det liksom vint och rusar mig mer och mer og kom mer och mer ut av skalet mitt og och var väldigt upptatt av att vara mannen hela tiden då, skicklig man med stor äm liksom. som i mitt huvud var eh, og være bøs og alt det der, mm. så ble det mye ukritisk uh, sex da, skulle mm. jeg si det sånn, eller i rus og i festing og i miljøet, og så var det liksom mye damer, ikke så det henger jo med i det miljøet der, at du liksom får med en del av de damene som synes det der er kult, og så da lever du litt den livsstilen der da, mm. og blir litt sånn ukritisk, og, og da ble det litt i andre enden av skalaen din,
0: vi snakker jo litt om det med damer, og må bare legge til der at du tror at kanskje vi damer føler oss litt liksom sånn beskyttet av å ha en sånn macho som du beskriver. Mm. Ikke som kanskje rundt der ukritisk sex, men det här med at man kan ja, ta de som plaga damer, eller ska skal jeg si. Mm.
1: Mm. Det er en eller annen sånn rar gentleman-greie kodetyp som vi har ja, i de miljøene der, mm. at vi kan ju som liksom göra vad som helst mot ett annat människa sånn, men damerna ska vi liksom beskydda. Mm. Så de ska liksom fram och gå drygt och ingen ska prata med dem och mm. ja. Det är liksom en sånn, uh, förvridd syn på
0: på någonting då. Ja, mm. det kan man säga. Si. Mm. mm. Men uh, russen tog den helt da, ja. På vidriga. Ja, eh uh,
1: Festinga begynte å eskalere, så den, det var mye og ofte og mye mengder når det først var. Jeg hoppet jo lite over det der, hva skal jeg si, milde stadier med litt sånn harsryking og sånn. Jeg var ikke noe særlig interessert i det. Jeg fant forskjellighet for amfetamin og sånn veldig fort. Ja. Eh, og så begynte med et heftig steroidebruk da, på videregående. Da begynte jeg å slite så vanvittig med skjølebildet og skjørte litt, og, og så hadde jeg så innmari mye sinne inni meg, og sint på verden og lei av gå og på att jeg har blitt nedverdig og blitt tråkka på og at folk har gjort hva de har ville med meg i oppveksten og så begynte jeg liksom å kjøre på med steroider og trening og, og rus og hele pakka mm.
0: mm. fullførte du videregående? Ja. ja, du var der
1: men jeg hadde over 300 timer fravær da på videregående men jeg gikk idrettslinja, for jeg har alltid vært sånn idrettsfyr. Så jeg har vært god i mange idretter, og spesielt fotball. Da. Så idrettslinja var så sånn naturlig valg for meg, og der er det mye idrett. Samtidig som jeg har alltid hatt litt skolehue, så jeg har tatt ting veldig fort. Da. Så jeg prøvde ikke å legge så mye innsats i å liksom få helt greie karakterer og de tingene der. Da. Så en eller annen måte, så, for jeg hadde litt en fot i begge leire på videregående. Jeg begynte å skrive ut litt på denne siden, men samtidig så hadde jeg liksom de streitevennene mine enda da. Ja. Det var ikke så veldig lenge jeg de, men uh, akkurat da så hadde jeg det.
0: Ja. Men var det miljø for sånn her uh, rusmiljø på Gjøvik? Jeg, egentlig ikke. Så jeg stakk
1: meg litt ut når jeg begynte med de greiene her, for det er i hvert fall i min omgangskrett da. Det var jo miljø nede i byen. Ja. Men i min omgangskrett så var det idrettsfolk og, og straighte folk på matte. Mm, ja, for dem så var det helt uh, va fan liksom.
0: Ja, ja. Du, det var ikke kult på matte Branty. Nei. Nei. Så jeg kjørte
1: min egen greie da, og i det så vinner jeg å søke til andre miljøer enn de straighte folkene mine da. Ja,
0: man fikk du jo sveve litt i to verden du kunne kan jo rømme litt hit og dit og. Mm. Kan være godt når du trenger å rømme litt. Ja. Mhm
1: jeg ble sånn ukritisk, jeg hadde havnet i mange flere voldsepisoder, jeg av politi for første gang da jeg var 15 år, og da hadde jeg rastert jeg til et nabolag. Uh, altså husene innvendte? Ja, biler ting rundt hus som sto der, og gikk helt bananas i hjembrent rus når jeg var 15 år, og, og i av videregående så jeg å stjæle biler, og, eller låne biler, som vi kalte det. Ja. Ja. Hørtes litt bedre ut. Hørtes litt ja. bedre ut. Vi var ofte ute på natta og kjørte bilene til foreldrene, som foreldrene til de i klasse hadde. Og sånn, ja. Så vi sneiket oss opp på forskjellige endommer og stjæl biler og ja, jeg var ute og kjørte på natta.
0: Ja. Men eh, når du sier raserte liksom, huset, var det noe som provoserte det da, eller bare tenkte du, ok, jeg bare tar og rasere her? Ja.
1: Jeg hadde voldsomt sinne gjennom mange år, og mye av det var eh, holdt inne meg veldig lenge. Ja. Nå, dette var på et tidspunkt som ting begynte å tyte ut i alle retninger. Da. Og den der når jeg fikk alkohol eller rus og de tingene der, og i tillegg putta på litt og hormoner og testosteron og litt sånne ting, så begynte det å bli en kokteil som, eh, som frigjorde sinnet mitt på en måte.
0: Ja. Men hvor fikk du tak i alt det her når du var 15 år? Du trenger ikke avslående skilder, men det var det enkelt å få tak i? Ja.
1: Det var egentlig enkelt. For jeg hang jo mye på treningsstudier, for eksempel. Ja. Og der trente jo dørvakten i byen, for eksempel, eller, og, og andre miljøer, da. Og, og da fikk man en lett takk der videre, og de som har større videre, de har ofte andre ting, og så baller det på sig på en måte. Mm. Ja. Og, så, og så søkte jeg jo ut i eh møtte jo folk på begynnd du, du du havner borti når du holder på sånn da. Ja. Så havner du borti folk. Og så finner vi hverandre på en måte. Mm. Så, mm.
0: men det blir ofte snakket om at mm. i et sånn miljø så er det sånn sterkt samhold som man nesten kanskje ikke kan forstå hvis mm. man ikke har vært i den miljøet. Mm. Men en ting jeg lurer på da, når du hadde alt annet i sinne, alt på det tøyt ut, tenkte du da aldri på å oppsøke han som hadde gjort det på en måte, og ta han?
1: Jo, det har jeg på i mange år. Og, men det var på en måte noe også, som jeg gikk og gleda meg til. Ja. Så jeg, jeg hadde planer om å gjøre det. Du sparte på ham liksom? Uh, ja, og jeg møtte ham en gang også.
0: Ja, kan jeg spørre hva som skjedde?
1: Nei, det, han havnet på sykehus for å si det sånn.
0: Ja. Innrømte han for det jeg ikke hadde gjort?
1: Ja, det som var er at jeg, jeg hadde ikke noe planer om å jeg, jeg visste med meg selv gjennom de årene der at hvis jeg oppsøker han ja. så kommer jeg til å inne på livstid for jeg kommer til å ta liv av han mm. uh, så det hadde jeg forsonet med egentlig på at jeg ikke skulle gjøre uh, men så var jeg ute på en restaurant sammen med en kompis en kompis som visste om uh, greiene ja. og helt tilfeldig så, så satt han på et bord to bord lenger bort når vi satt oss ned på restaurangen, jeg så det ikke før jeg satt meg og da var han ute med, med damaen sin og noen venner. Og jeg husker at hele meg, jeg begynte å riste når jeg satt der, og alt ble aktivert. Og jeg var jo full av steroider og 140 kilo, ikke sant? Og, og ikke god i huet, da. Mm. Uh, og så prøvde jeg liksom, å, så kjente jeg det liksom gikk helt ifra ankla og helt opp i huet, ble fylt av raseri, og liksom, nå skjer det, nå går det gærent, liksom. Mm så jeg husker jeg snudde meg til han kompisen min, og så sa jeg liksom ser du, ser du han som sitter der? det er han liksom og så fikk han litt sånn panik da, for han kjente jo meg ikke sant, og visste at jeg, hvem var jeg var i stand til å gjøre da mm. så husker jeg, jeg sa han at nå tror jeg bare vi må reise oss og gå, for så blir dette jævlig stygt og så sees vi ikke på mange år hvis jeg blir sittende her nå mm. Så reiser vi oss opp, og han var jævlig støttende da, og skjønte greia og ville hjelpe mig ut av situasjonen og sånn. Og så gikk jeg ut døra sammen han. Det som skjer da, at han og kompisen reiser seg og går etter meg. Uh, så når jeg går ut døra og kommer meg ut på fortøvet, så står han plutselig i døra og gir meg et sånn kalmt smil. Så han trodde sikkert att han hadde et eller annet overtak på meg eller et eller annet. Fortsatt, jeg vet ikke hva han fikk ut av det, mm. men uh, men uh, det var så vidt han overlevde den uh, han skulle aldri ha gått etter meg
0: Nej, det skulle han faktisk ikke ha gjort Nei. i det store hele
1: og det som skjedde for det er litt viktig å fortelle det også, for mm. jeg har gått i mange år og tenkt på att uh, bare jeg får gjort det så kommer problemene mine til å være over ja. jeg så for meg en sånn euforisk uh, følelse av at uh, alt skulle bli rettferdig igjen eller allt skulle gå over men når jeg havna i den voldsepisoden med han da så, så hadde ikke han så mye å stille opp med i den settingen men alle rundt oss på restauranten og i byn for øvrig trodde det der var blind vold, sant mm. så alle strømmet til og kastet sig over mig og kjeringens dron unna skjønte ingenting og alle ble begynt å hyle og skrike og politiet ble tilkalt og det kom jo tre politibilder da med køller og sånn som begynte å gå løs på meg da. og jeg havnet, for jeg ble håndtert jævlig av politiet, og når jeg ble kastet bak, da var jeg helt sånn visste ikke hva jeg dreier meg, for jeg var så dint. Og så havnet jeg in i politibilen, og så lokket de døra på politibilen, og da begynte jeg å strigrine som et litte barn. Jeg knakk helt sammen in i bilen, så jeg gikk fra det raseriet der til å ligge i fosterstilling bak i politibilen omtrent, og, og grine. Ja. Og jeg sluttet ikke å grine, liksom. Og de kjørte meg på stasjonen, og og alt det jeg trodde stemte ikke. For det handler ikke om uh, å gjøre opp eller å ta en. Men det ga meg ikke den følelsen jeg hadde forventet. Uh, fikk, det fikk seg ingenting på en måte.
0: Ikke? Så, Så angrer du på deg i dag at du gjorde det da? Det
1: blir feil å si at jeg gjør det også. Men, ja. uh, men jeg, jeg, det, det ga meg ingenting, det ga det ingenting.
0: Men måtte du son for det?
1: Nei. Fordi kona hans visste jo ikke uh, dette her og hun skrek jo at det som liksom skulle anmelde meg og sånn på gata der og var ikke på og så kom den en anmeldelse og han ville jo ikke anmelde, så kona oss anmeldte forn og så når jeg ble satt på stasjon så satt jeg der i, i varetekt og så for det første så kom det to politimenn inn og skulle ha med til å kle meg for de skulle ansake mig. og i det sinnelaget jeg var i da så sa jeg at det gjør dere bare ikke ikke kom inn på celler for da driter jeg om dere er politi eller har uniform eller da havner dere i betongen her begge to liksom mm. og så kom den en tredje politimann inn og sa Lars bare slapp av jeg vet hvorfor du har gjort det mm. det var så jævlig ah. sånn der øh, ja. så ergo så visste de veldig mye da mm. Så da slapp jeg den biten der, og så kom det en anmeldelse, og så gikk det 14 dager, og så var den anmeldelsen plutselig trekt. Ja. Så han var jo ikke noe i å få den saken der opp. Så en så grov voldsendelse ble plutselig bare borte. Ja, det ikke sant. Mm. Og det, for meg så er det en bekreftelse på at uh, du vet hva du har gjort. Ja, ja, mm. det er det jo. Mm.
0: Men føler du at samfunnet, eller opplever du at samfunnet rundt deg tror på det? Ja. I Gjøvik, ja. mm.
1: der du bor og er oppvøkset. Det har jeg opplevd. Men jeg har ikke ute og snakket om det her så mye for
0: da. Nej det er noe du så, har begynt med det. Ja. Jeg har snakket
1: om veldig mye. Jeg har ja. vært rundt og snakket på skoler og, og snakket om rus og krim og alt det greiene der. Men jeg har ikke snakket noe særlig om overgrepene der.
0: Tror du folk blir overrasket, eller tror du folk har visst om
1: jeg har fått en del meldinger fra gamle klassefolk och folk fra Gjøvik som vet hvem jeg er. Mm. Som sender meg en sånn meldinger. Å oh, shit, dette visste vi ikke. Liksom. Hva vi ikke visste om hvordan du hadde det. Mm. Ja.
0: Er det godt? Ja,
1: Jag opplever det som positivt.
0: Ja, mm. så bra da.
1: Det gir de ikke noen unnskyldning for noe av det jeg gjort, og det vil jeg ikke at det skal være, Men det är i hvert fall en förklaring på at jeg hadde mine eh, problemer da,
2: mm.
1: som eh, jeg er veldig opptatt av ikke være noe offer og ikke unnskylde noe av det har gjort, for jeg står for allt det gjort, og det, det er mange av mine egne valg som har gjort at jeg har gjort som jeg har gjort. Ja. Eh, men det er jo ikke under en stol at det har med meg en del opplevelser som har gjort at ting har vært vanskelig for meg å, å håndtere da. Mm. Mm. Mm.
0: Men eh, du flyttet til Oslo etter hvert,
1: Nej, men jag var med i Oslo.
0: Okej, okay, så du bodde aldrig där. Nej. Hur långt är det från til Oslo till Fredrikshald? Två Ja, det är inte så långt där. Ja.
1: Men jag hamnade in i ett miljö ett mycket sån gängmiljö, mycket sån sefarta så mycket runt i Norge och i Oslo og och följde miljöer runt på ulike måter.
0: Var det norra Norge? Eh,
1: nej. Nej.
0: Så har du gått glipp av ja. <laughs> Du får ta en tur dit når okay. det nykter nå. <laughs> jeg har blitt
1: invitert opp dit på kanskje skal ha et foredrag på en sånn uh, russforum. Uh, ja.
0: Spennende. Ja. Mm. ja, det er jo, jeg tenker når du i stedet der du var ruset på heimbrønt, og tenker jeg, ja, det er hvertfall oppe i nord. Når mm. jeg vokser oppe, det er veldig mye heimbrønt. Du må ikke si hvordan jeg er der i dag, for jeg bor jo ikke der selv. Jeg har ikke bodde på mange, mange år, men mm. uh, det var veldig mye heimbrønt også. Mm. Og det, vi var jo unge når vi begynte å drekke det. Det er jo helt fælt å tenke på egentlig nå, på mm. mye vi drakk. Mm. Men de årene når du var mye runt i Oslo og sånn, hvordan var det Var de også veldig preg av rus Ja,
1: jeg var egentlig bare rus og vold. Uh, når var i Oslo så var det som regel et mission med det.
0: Ja, Hvor jobbet du i denne tida?
1: Jeg, jeg hadde någon jobber i begynnelsen, uh, sånn noen klesbutikk og litt sånn. men jeg kom i rusa på jobb og ting fungerer til ukelig. Uh, men så begynte jeg å starte opp noen egne firmaer og sånn da. Og det, da en ny... Da addet jeg bare kriminaliteten min, eller utvidet. Så da begynte med vinningskriminalitet og hvitvasking og hadde mye penger i omløp da. Tok på meg svære prosjekter og byggeprosjekter og transportfirmaer og alt mulig for å hove inn penger og...
0: Hvitvask. Mm. Mm. Men gikk, gikk det, Skutelle? skulle det varit
1: Ja, det gikk overraskende lenge. Ja. Uh men jeg, har jo, jeg ble jo tatt slutt, da. Ja. Så det var mye svindling, og, og jeg, hadde, jeg lurte jo banken for flere hundre tusen, og jeg hadde hatt møte med han, banksjefen, etter jeg ble nykter og fikk livet på stell, da. Og det var ett møte jeg grød meg til, men jeg hadde lyst til å gjøre opp for meg, ja. Eller beklage, eller ja, forklare, eller et eller annet, da. Og han sa dette med at jeg har vært bankchef i 25 år, og jeg har aldri skrivet noe som regnt tap før, så du skal egentlig ha kudos for at du klarte å lure meg så jævlig som du gjorde. Liksom. Det var god. Ja.
0: ja. Mm. Men um, i forhold til vold, kan du ha, der du har skadet andre mennesker da,
1: mm.
0: hva tänker du om deg i dag? Er det noe som kan gjemsøke dig i dag?
1: Ja. ja. Jeg har tenkt mye på, for det har vært ekstremt mye vold opp igjennom både i virket mitt som dørvakt som jeg på noen utsteder ble betalt nesten for å banke folk, rydde opp på steder og sånn. Så der var jeg liksom ansatt egentlig for å være voldelig og privat også den volden ble en sånn greie for meg da, og jeg utløp for et eller annet og jeg begynte å like det. så det var mye, mye voldsepisoder privat og ut på byen og overalt, egentlig. Ja. Og det var noe som jeg... Jeg prøvde aldri å skjule volden og sånn. Jeg prøvde liksom å gjøre mest mulig ut av meg. Da. Så jeg dro liksom ikke folk inn i bakhånd og banket dem. Jeg dro dem ut foran kuva på utstedet og gjorde det der, liksom. Og når politikk kom, så var det helt greit. Jeg prøvde liksom å bygge opp en eller annen identitet, da. På at jeg var frykteløs og, og gjorde det som jeg ville. Og drev til om politikom eller rikke. og...
0: Hørte du huket inn da, eller overså ja, ja. det da? Ja, mange ganger. Mange ganger, ja. ja. Men du var aldri redd for at du skulle ta livet av noen da. eller skade noen skikkelig?
1: Jeg tenkte ikke på det uh, i det hele tatt, egentlig. Men jeg har jo vært med på ting i det, i det miljøet da, når du er en sånn fyr, så er du ofte med på noen sånne oppdrag og skal ordne opp i noen økonomiske greier eller et eller annet. Så det er noen ganger som jeg, som jeg har brukt rusen for å klare å gjennomføre det. Jeg har jo fordi at har... Du må jo være i et visst modus hvis du ska gjøre drøye ting. Da. Mm. Alle dager er ikke like. Du er ikke like på, på g hver eneste dag. Så det er noen ganger som du må putte på litt rus for å komme i riktig modus.
0: Mm. For medier som aldri har vært i det miljøet, hva betyr en drøy ting? Hva, liksom, hva, hva gjør man da? Knuser kneskåler?
1: Ja, blant annet. Det er ikke bare å klappe til noen. Liksom. Hvis de døtter ned, så ska du fullføre på en måte. Du... Mm. Du skal gjøre, gjøre det bemerka? da.
0: Mm. Ja, og gjøre det du har blitt betalt det. for å ja. gjøre. Mm. Ja. Men er du, altså, er du er ikke i det her miljøet nå i, i det hele tatt i dag, men henger du sammen med noen av de fortsatt? Nei, ingen. Nei, Ingent. ikke helt. Du er helt avsluttet <gå> ja. mm. Men hva var det som gjorde at du ventet fra det her miljøet og dit du i dag, hvordan startet reisen tilbake på en måte?
1: Ja, det var jeg ble tatt i en, en svær politiaksjon på Øvik jeg hadde vært i Oslo og hentet masse narkotika som jeg hadde i bilen så var jeg på vei hjem og så hadde jeg to bikker hjemme da. jeg hadde to mastiffer som jeg hadde stående hjemme och jag hade ju aldrig pengar eller dop eh, varken hemma eller samman på något sätt men hadde, de hade division hade stått övernatta alene då och jag hade väldigt sånt trangt till att få lufta dem och lite omsorg för dem och sånt så allt av magifölelse allt av minneprinciper och sånn, eh, sa åt mig at inte rejs hem och gör det bli kvitt med grejerna först det, men så gjorde, gjorde jeg det jeg tenkte som, liksom, faen, jeg må bare innom i 2 minutter og lufte om, og så reiste jeg videre liksom. og så hentet jeg bykken og gikk ut og ned av veien, og når jeg kom oppover da, så spruta det politifolk fra alle hager, det var 15-16 politifolk med bevepning og skjold og fullpakke, så jeg hadde sperret hele nabolaget og, og så kom, jeg omringet meg kom oppover da. Ja. Stelte seg ring runt meg og sånn, men i forhold til voldstrykken min og sånn da, så var det ingen som tørte å gå bort til meg. Så de holdt trygg avstand og bare omringet meg, så jeg ikke skulle ha noe sted å flykte da. Uh, og bikkene mine og sånn, de var redde for at de var farlige, jeg hadde to svære hunder, ikke sant? Som...
0: Hadde du lært det opp til å bli kjent?
1: Nei, egentlig ikke, men Nei. Han, den ene hunden var ikke helt god, den andre var veldig mm. men... Uh, så... Ja, det var vant med mycket stöj og höst och jävligt dåligt gjort egentligen. Jag har med de hundarna på så mycket rart. Mm. Men, ja, men ändå i alla fall med att uh, att de ställde sig runt mig och jag stod där och han uh, egne poltimannen, han vågade sig liksom ett halvt skritt fram och spurtade spurtade med om det var grejt at de arresterat mig. Eh uh, och så var jag sliten för det hade varit uh, på Tripp, holdt på sig si, i dagesvis, og ikke sove i ingenting. Jeg var så nedkjørt på den tiden der. Det var helt på slutten, og jeg det helt jævlig, egentlig. Og jeg så rundt meg, og liksom var sånn, jeg får ikke gjort så mye med det nå. Så jeg overgav meg, på en måte. Så han politimann han tok noen skritt imot meg, og så liksom lente sig fram Og så med to fingre, så tog han tag på terstami, og liksom var sånn, då kan du bli med oss liksom. Jag var inte helt trygg på vad som skulle ske då.
0: Nej, men hade du våpen det vapen på dig då? Nej. Det som var
1: grejat var att jag blev satt in i polistbilen med Hongren då. Och så sitter jag ner på på golvet i bilen och då drömde jag glömde en tvåpen på som lå på golvet framför mig. Nej. Så satt jag liksom och kikade hade Hongren på mig och så tog jag kika på det vapnet och så hm vad ska jag med det liksom? Men så Gjorde jeg ikke noe det da
0: det så rutinert på sånne Nei, her Nei, det var slær feil ja. Ja. Mm. Har du sagt det til Sa du det da? Det ja, Ja, jeg har sagt det etterkant De,
1: de Ja, at jeg ja. lå der Ikke sant?
0: Ja. Ja. Men hadde du mye våpen? Eh, altså hadde, hadde du våpen hjemme i här tida og sånn?
1: Ja, jeg hadde våpen og dop og serovider og ja. bikkjer og ja, det hele tatt
0: Men ble du ikke liksom paranoid på at folk skulle komme og ta det Når du hade skadet andre at de skulle komme tilbake? Fordi du er jo gjenkjennbar. Hadde du tatueringer i ansiktet på den tiden. Ja. Men kjenner du jo igjen? Jeg hadde en sånn
1: sånn uh, narsisistisk holdning på att jeg var uovervinnelig uh, og tøffest i gata, alt det på å si. Ja. Så jeg levde i den illusjonen, da. Ja. Det stemte jo på mange måter, i hvert fall der jeg kommer ifra, da. så hadde jeg vært inn i Oslo så finns alltid folk som er tøffere enn deg og hadde ikke hatt den posisjonen i Oslo, for eksempel, sånn sett. Ja. Men i, i nærområdet og der jeg kommer ifra sånt, så var jeg jo fryktet, da.
0: Mm. Mm. <laughs> Men du, du var ikke redd for at noen skulle drept der, rett og slett.
1: Nei, du lever jo det livet på en måte, så det som liksom en del av risikoen. Ja. Du... Men jeg hadde jo ikke å, å sitte der og da var jeg ute aktivt hele tiden for å sette meg selv i en sånn position der folk ikke hadde lyst til å komme hjem til meg. Mm. Mm. Så det var måten å håndtere det på, på en måte. Det
0: er ikke sant. Ja. så käm del 2. Følg gjerne bakfasaden og gi oss gjerne tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.